0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
1: 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 기하 <웃음> 예, 민동기 기자 김현아 평론가 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 시작하기 전에 한파경보가 있습니다. 지금 영하 날씨가 계속되고 있어서 보온 미끄럼에 유의하시고 운전 시에는 안전거리 유지 감속 운행 부탁드리고요. 어, 오늘 첫... 어 소식이 뭔가요? 농내민주당 의원 체포동의안 부결이군요.
1: 어제 국회 본회의에서 부결됐습니다. 재석 예. 2 0 1명 가운데 찬성이 101표, 반대가 161표, 기권 9표로 부결이 됐는데요. 21대 국회에 들어서 국회의원 체포동의안이 부결된 건 이번이 처음입니다. 국회에 제출한 체포동의안을 한동훈 법무부 장관이 본회의장에서 이제 연설을 했는데 내용 자체가 조금 이례적입니다. 일단 노웅래 의원이 청탁을 받고 돈을 받는 현장이 녹음된 녹음 파일이 있다. 구체적인 청탁을 주고받은 뒤 돈을 받으면서 저번에 주셨는데 뭘또 주냐라고 말하면서 돈 봉투 부스럭거리는 소리까지 녹음이 돼 있다. 어제 본회의장에서 이렇게 얘기를 했고요. 어. 노웅래 의원이 또 반대 토론에 나섰는데 예. 법무부 장관이 증거가 차고 넘친다고 얘기를 했는데 왜 예. 검찰 조사 과정에서 이 부분에 대해서 묻지도 제시하지도 확인하지도 않았느냐. 음. 갑자기 녹취가 있다라고 하는 것은 방어권을 완전히 무시하는 것 아니냐라고 일단 얘기를 했고요. 그리고 법무부 장관은 개별 사건에 대한 보고를 받지 않는다고 얘기를 했는데 국회 표결에 영향을 미치려고 구체적으로 증거가 차고 넘친다고 말하는 것은 좀 문제가 있다라는 취지로 또 비판을 했습니다. 음. 어찌 됐든 민주당 내부에서는요. 부결에 대한 어떤 그런 우려에 대해 우려도 내부에서 분명히 좀 있었던 것 같습니다. 예. 역풍을 맞을 수 있다 이런 우려도 분명히 있었는데 그럼에도 불구하고 부결적으로 간게 언론들의 분석은 대략 세 가지입니다. 노국래 의원이 검찰의 수사에 좀 협조를 해 왔었는데도 불구하고 굳이 체포동의안을 보낸 것 여기에 대한 어떤 반발 같은 게 하나 있었던 것 같고요. 그리고 지금 야당 인사들에게 검찰 수사가 너무 집중이 되고 있다. 김건희 여사에 대한 도이치 못해서 주가 조작 의혹은 수사를 제대로 하지 않고 있다. 이런 반발도 있었던 것 같고, 나머지 하나는 한동훈 장관이 어제 본회의장에서 연설을 하지 않았습니까? 이 내용이 오히려 역효과를 불러왔다. 이런 분석을 내놓고 있습니다.
0: 피사실 공표 아니냐. 뭐 이런 비판을 민주당 쪽에서는 하는 것 같습니다.
2: 그러니까 이게 사실 여러 가지 맥락이 있을 텐데요. 그런데 이전에 이제 그 체포동의안이 가결됐던 이 사례를 보면 예를 들면 정정순 의원, 이상직 의원, 정찬민 의원 등의 경우에도 비슷한 이제 뭐 개인 비리 관련한 그런 예. 비슷한 내용들이에요 사실.
0: 그때는 근데 가결됐었어요. 그렇습니다. 예. 그때는
2: 가결됐고 이건 이제 부결이 된 것은 이 사건 자체만 놓고 보면 제가 볼 때는 이전에 가결됐던 사건들하고 질적으로 그렇게 큰 차이는 없는 것 같다는 생각입니다. 그것에 그렇죠. 어떤 의혹을 예. 놓고 보면 지금까지
0: 나온 사실만 놓고 보면 그렇습니다. 예.
2: 그런데 이게 어쨌든 민주당이 부결로 간 것은 지금 말씀하신 것처럼 그 외적인 어떤 정치적인 맥락들이 작용을 한 결과인 것이죠. 그러면 그게 맞는 거냐 이걸 한번 따져봐야 될 필요가 있는 것인데. 음. 일단 저는 민주당이 이제 한동훈 장관의 이 어떤 연설이나 이 내용을 가지고 얘기하는 건좀 이상하다는 생각을 합니다. 그럼 만약에 한동훈 장관이 얘기를 안 했으면은 음. 가결이 됐던 건가요? 그런 분위기는 아니었던 것 같거든요. 이, 이것보다는 한동훈 장관의 연설이 저는 뭐 적절하다고 생각하지 않습니다. 왜냐하면 지금 쭉 말씀 주신 대로 굳이 여기서 뭐 이런 혐의들을 구체적으로 설명할 필요 없는 거거든요. 법무부
0: 장관이 지나치게 정치적이었죠.
2: 그렇습니다. 네. 그런 설명을 할게 아니라 음. 이 세포동의안 이제 처리해달라는 원론적인 설명을 하면 되는 것인데 뭐이 수사하는 과정에서 이렇게 뭐 이런 정도의 분명한 증거가 드러난 뇌물 사건 본 적이 없다 뭐 이런 식으로 설명하는 것은 이제 부적절했다고 생각을 하는데 그것이상의 어. 이제 민주당이 지금 신경 쓰고 음. 있는 건 결국 이제 이재명 대표 문제인 것이죠. 그래서 이재명 대표와 관련돼서 어쨌든 체포동의안이나 이런 것들이 넘어올 가능성이 높은데 여기에 대해서. 가결시킬 수 없는 거 아닙니까? 이게 냉정하게 얘기해서 민주당 입장에서는 만약에 이재명 대표에 대한 체포동의안이 제출이 됐을 때 과연 그것을 가결시킬 수 있겠는가 그러지 못할 가능성이 큰데 그렇게 본다면 지금 이제 이노웅래 의원에 대해서만 이제 체포동의안을 가결시킨다든지 하는 것이 이 검찰의 수사는 정치적이고 부당하다라는 주장을 하기에 여러모로 이제 좀 문제가 있다 그러니까 일종의 단일 대우로서 수미일 관한 대응을 하자라는 정치적 판단이 가미가 돼서 이제 이렇게 된 거다라고 해석을 할 수가 있거든요. 근데 이제 앞에 최경현 기자님이 오프닝에서 말씀 주신 대로 사실 정치공학적으로 해석을 하면 은 이런저런 뭐 득실이나 단기적인 효과, 단기적인 효과를 논할 수 있겠지만.
0: 그건 너무 정치공학적이에요.
2: 그렇죠. 결국 국민들이 보기에는 이게 국회가 또 제식구 감싸게 하는 거 아니냐 얘기가 이렇게 되는 거예요. 그래서 그런 것 그런 어떤 모습으로 계속 이제 응해야 되는 것인지 저는 그런 부분들은 상당히 의문입니다.
0: 저도 비슷한 생각인데. 그 지금의 검찰의 행태가 지나치다 또는 불공정한 것 같다. 이렇게 느끼는 국민들은 상당히 많을 것 같고 검찰권을 온화명하고 있다. 어제 그 사면도 마찬가지 우리가 좀 비슷한 이야기잖아요. 독일 같은 경우에 지금 역사상 한 4명 했다는 거 아닙니까? 사면을 역사상 4명 했다는 건데 이 이명박 전 대통령 같은 경우에 형기가 뭐 거의 15년 남아있고. 너무 많이 남아있죠. 예. 그다음에 100억 가까운 벌금을 그것도 면제해 줘버리는 그런 사면이잖아요. 개인적인 치부를 한 건데 사면권도 남용되고 있는데 불체포 특권도 이거는 노웅래 의원이건 이재명 당대표 만약에 또 체포동의안이 넘어온다고 할지라도 이거는 가결시켰어야 맞지 않나 싶습니다. 제가 보기에는. 그 아니면 체포동의안이 넘어오기 전에 노내 의원이 스스로 출두를 해서 관련해가지고 이야기를 하고 아니면은 체포동의안 관련해서 뭐, 뭐, 이, 그, 뭐, 나중에 구속영장이 뭐 청구되거나 이러면은 구속적부심을 할 수도 있고요. 그래서 이게 불체포특권이라는 게 특권이잖아요. 그렇습니다. 근데 특권이 그 이것도 원하명 대에서는안 되겠죠. 예. 다만
1: 이제 검찰이 원칙적인 대응이 필요할 것 같은데요. 검찰이 이후에 예. 할수 있는 카드는 크게 두 가지가 있습니다. 뭐가 있을까요? 이제 해기가 끝났을 때 예. 다시 이제 그 체포 동의안을 내면 되거든요. 회기가 끝났을 때. 그러니까 체포 이제 구속 수사를 할수 있는 그런, 그런 상황이 생기거든요. 예. 회기가 끝났기 때문에. 그렇죠. 물론 이제 그 회기가 끝났을 때 예. 다시 국회가 임시 회의를 소집할 수도 있습니다만, 그거는 제가 봤을 때그
0: 보호막 하기 위해서 그 다시 임시 국회를 소집하는. 그건 너무
1: 이제 민주당 입장에서도 예. 부담이 그거는 큰 상황이고요. 그거는 정말 국민들한테 예. 지탄을 받는. 나머지 겁니다. 하나 카드는 예. 불구속 상태에서 이제. 기소를 한 다음에 음. 재판으로 넘기는 그런 방안도 있습니다.
2: 그렇겠죠. 후자가 네. 아무래도 유력할 것 같아요. 왜냐하면 음. 어쨌든 이게 절차적으로는 체포가 필요하다. 그러니까 인신의 구속이 필요하다라고. 판단해서 절차를 거치려고한 거였는데 이제 안된 거지 않습니까
0: 체포가 원래 4 8 시간이잖아요 구속, 구속하고는 다르거든요 그리고 바로 예. 이제
2: 구속영장 청구하는 걸로 넘어갔겠죠 체포가 됐으면 그러니까 예. 요 요건이었을 텐데 근데 그~ 그 절차가 넘어가지 않은 것이기 때문에 예를 들어서 법원에서 구속영장 청구했는데 이제 기각됐을 경우에 동일한 사안 동일한 논리로 다시 재신청하지는 않잖아요 뭐 보강을 음. 하거나 뭐 이렇게 해서 재신청하잖아요 예. 마찬가지로 이 사건과 관련돼서 이제 그렇게 할 수도 있겠지만 이게 어떤 정치인이 어쨌든 대상인 사건이기 때문에 그렇게 하기 상당히 어려운 조건이고 그러면 이제 불구속 기소를 할 가능성이 저는 높다고 봅니다. 그러면 결국 노웅래 의원이 재판에서 자기 무죄를 스스로 증명해야 되는 것인데, 만약에 이게 나중에 가서 이제 유죄로 결국 나온다라고 했을 때는, 뭐 무죄가 나오면은, 아, 그때 국회가 그렇게 대응한 것도 뭐 이유가 있었구나라고 네. 생각하겠지만, 만약에 유죄가 나왔을 때는 국민들은 또이 국회에 대해서 어떤 생각을 가질 것이냐, 이런 곤란한 점들이 있는 거거든요. 그래서 사실 지난 대선에서는 여야 대선 후보 모두가 이 국회의원으로서의 어떤 불체포 특권이나 이런 거에 대해서는 어, 이 포기한다든지 개선해야 된다든지 뭐 이런 주장도 하고 뭐 그랬던 거 아닙니까? 그렇죠. 그런 맥락의 연장선에서 판단했어야 되지 않나라는 생각이 좀 듭니다.
0: 예. 그거는 또 사법부의 영향이니까 사법부에서 그렇죠. 충분하게 무죄를 입증을 스스로 하든지 그런 게 낫죠. 일반 사람들처럼. 이재명 대표, 어, 검찰 출석 가능한 시간을 지금 확인 중이다.
1: 성남FC 불법 후원금 의혹과 관련해서 직접 검찰에 일단 출석은 하겠다. 어제 기자들에게 이렇게 입장을 밝혔습니다. 국회 본회의 직후에 검찰과 본인이 가능한 시간을 확인 중이기 때문에 일단 자기가 출석하기로 했으니까 그렇게 알면 될것 같다 이렇게 얘기를 했거든요. 검찰이 내년 1월 10일에서 12일에 출석을 해달라고 요청을 했고 지금 일정과 방식 등을 조율 중이다. 이렇게 얘기는 했습니다. 여기에 대해서 일단 국민의힘이 논평을 냈는데요. 옳은 결정이다. 라고 일단, 긍정적으로 평가를 하면서도 다만 공교롭게도 국회 본회의에서 민주당 노웅내 의원 체포동의안이 부결된 직후에 입장을 밝힌 것에 대한 의도는 무엇인지 의구심이 남는다. 이렇게
2: 논평을 했습니다. 근데 뭐, 좋은, 옳은 결정이라고 했으면, 뭐, 옳은 결정이라고 <웃음> 끝내면 되는데. 사실 네. 뭐, 이렇게. 의구심을 갖고 뭐 의도를 의심하고 정치인이 뭐 어떤 문제에 대해서 대응을 하는데 의도가 없는 게 어떻겠습니까? 나름대로 이재명 대표의 뭐 의도가 있겠죠. 근데 그 의도를 뭐 이렇게 얘기하기 앞서서 어쨌든 지금 많은 사람들이 예상하고 우려했던 거는 이제 검찰 이 조사에 출석을 안 한다든지 뭐 이런 상황이 어떻게 할 것이냐 뭐 이런 걸 가지고 고민을 했던 거잖아요. 그런데 어쨌든 당장 가는 건 아니라는 것이지만 일정을 조율하고 있고 출석 의사를 분명히 밝힌 겁니다. 이전과 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 비교해서도 그렇죠. 훨씬 구체적으로 밝힌 거예요. 저는 그런 결정이 이제 옳은 대응이라고 보고 앞으로 이제 검찰 수사에 당당히 임해서. 스스로 이제 할수 있는 법적 권리를 활용하면서 그이 사건에 대해서 앞서 말씀하신 것처럼 진실이 뭔지를 밝히는 데 있어서 역할을 해야 된다고 생각합니다. 그리고
0: 우리가 검찰이 짜놓은 프레임에 언론이 걸려 넘어질 수도 있기 때문에 자꾸 제가 강조를 합니다만은 왜냐, 원하면 워낙 그 다른 언론에서 이야기를 안 하고 있기 때문에 윤석열 대통령의 일가와 관련된 검찰 수사를 할지 기소 여부는 빨리 결정을 해야 돼요. 그 최우순 씨도 마찬가지고 음. 그 도이치모터스 주가조작 사건 같은 경우는 지금 공판 중에 관련된 사실들이 계속 나오고 있기 때문에 이걸 계속 미루면 미루고 나중에 기소를 안 한다거나 뭐 혐의 없음으로 처리한다거나 이러면 거기에 관해서는 언론과 권력이 짠 것밖에 안 됩니다. 예. 네. 그러니까, 그러니까 뭐다 진실이 밝혀져야 됩니다. 이거는. 예. 네. 네. 윤석열 정부가 지금 민간단체 이것도 마찬가지 맥락이라고 생각을 하는데 민간단체 국 국고보조금 감사를 내고 했습니다
1: 그러니까 시민단체에 지급된 국고보조금을 두고 전면 감사에 착수하겠다라고 어제 공식적으로 발표를 했습니다 네. 이관섭 대통령실 국정기획주석이 직접 발표를 했고요 노조 회계 손보기에 이어서 시민단체에 대한 압박을 본격화한 것 아니냐 이런 해석도 나오고 있습니다 일단 대통령실이 밝힌 내용을 보면 요 정부 보조금 규모라든가 불투명한 보조금 사업 관리 등을 감사 추진 근거로 들었고요 내년 상반기 안에 부처별로 민간단체 보조금에 대한 전면적 자체 감사를 실시를 하고 부처별 감사가 적절하게 이뤄졌는지는 몇개 부처를 샘플링하는 방식으로 다시 점검할 계획이라고 합니다. 감사 결과에 따라 문제 사업은 뭐 과감한 정비, 보조금 관련은 대폭 강화한다고 대통령실이 밝혔는데 일단 예견된 수순이라는 그런 평가가 많습니다. 왜냐하면 윤석열 대통령이 대선 과정에서 이른바 그 정의기억 연대 사건이 있지 않습니까? 이걸 거론을 하면서 시민단체 공급 유용과 회계 부정 방지를 공약으로 내걸었거든요. 그러니까 공약을 좀 실천하는 것이다. 어, 시기만 좀 저울질했을 뿐, 뭐, 이건 당연한 수순이었다라는 평가가 있는데, 하지만, 이 향후 감사 과정에서, 어, 윤석열 정부에게 좀 비판적인 시민단체들이 있지 않습니까? 네. 그런 단체들이 감사 대상에 집중적으로 오르는 것 아니냐라는 우려도 나오고 있고요. 특히 이제 시민단체들이 강하게 반발을 하고 있는데, 그 반발하는 가장 큰 이유 중에 하나가, 정부와 입장 차가 있는 시민단체를 마치 부패 세력으로 규정을 해서 입을 좀 막겠다라는 의도가 깔려 있는 것 같다
2: 이렇게 좀 비판을 하고 있습니다. 이제 그런 비판이 나올 수 있는 게 이게 분명히 이제 보조금을 뭐 부정 수급한다든지 어떤 이 문제가 있는 지출을 한다든지 그런 것들은 당연히 적발을 해야 되고 바로 잡아야 되고 보조금 환수하고 이런 조치가 취해지고 뭐 이런 걸 해야죠. 그리고 시민단체 지원에 대해서 어떤 투명성을 강화하는 자 것은 당연히 이제 할수 있는 일이고. 그것이 강하게 제기되, 그것이 강하게 진행되면 뭐 좋은 거 아니겠습니까? 결론적으로 우리 사회, 그리고 우리 시민들의 이익에. 근데 이제 어제 보조금 부정수급 사례로 이제 제시한 건들이나 이런 걸 보면은 사실 정적인 색채가 굉장히 강한 어떤 내용들이고 또 우리가 굳이 이제 뭐 진보다 보수다 이렇게 나누면은 아, 이건 굉장히 진보적인 어떤 사업을 추진하는 그런 경우에 해당하는 사례들인 것 같다. 이런 느낌이 이제 정확하게 오거든요. 그러면 그런 것들을 중심으로 설명을 하면 사실 이게 뭐 어, 전임 정권에서 이루어진 이제 지원이기 때문에 그렇게 설명했다라고 얘기할 수있을지 몰라도 여러모로 이제 의문과 그런 의구심이 제기될 수밖에 없습니다. 예를 들면 보수 성향의 어떤 부, 이 어떤 시민단체나 이런 데서 이, 이 주변에서 일어나는 어떤 부적절한 일들이나 이런 것들도 상당히 많이 있을 것인데 뭐 여러 가지로 이제 그래서 이런 방식으로 설명하는 거에 대해서 상당히 의문이고 말씀하신 대로 이런 것들에 대해서 강하게 어떤 대응하는 모습을 보여주는 것으로 윤석열 대통령이 이전에 이제 화물연대 파업이나 이런 것들에 대해서 강하게 대응했던 걸로 상당한 정치적으로 어쨌든 좀어 뭐랄까요? 긍정적인 평가를 받은 거잖아요. 마찬가지 효과를 노리는 쪽으로 가려는 거 아니냐라는 의심들이 있거든요. 그래서 그런 래서그 의심은 좀 불식시키고 이건 정말 어, 이 시민단체와 관련돼서 보조금 집행이나 이런 것들을 투명하게 하기 위한 것이다라는 거를 명확하게 밝히고 이제 증명할 수 있는 방식으로 이, 이게 추진이 돼야 된다고 라 생각을 합니다.
0: 그리고 시민단체나 시민운동을 진짜로 도와주려면 그 시민단체가 가지고 있는 회계의 불투명성이 혹시 그들의 전문적인 능력이 부족해서 나오는 결과일지도 모르기 때문에 그렇죠. 사실은 회계에 관련해서는 시민단체들이 별로 신경을 안 쓰고 어뭐 지금은 얼마나 바뀌었는지는 모르겠습니다만 과거 한 10년 전에 제가 취재했을 때는 좀 문제가 있긴 있었거든요. 그데 그런 것들은 지원을 해 줘야 돼요. 회계 전문성들을. 정부나 다른 데에서도 지원을 해줄수 있을 것 같은데 그런 것들을 좀 지원해 줘야 될것 같고 두 번째는 이것도 마찬가지로 본인과 본인 주변에 관해서 제발 좀 신경을 썼으면 좋겠습니다. 지금 소송을 하고 있고 법무부에서는, 검찰에서는 지금 굳이 안 내놓으려고 지금 2심까지 갔잖아요. 그렇죠. 이게 다 시민단체들이 하는 건데 세금도둑 잡아라, 함께 하는 시민행동, 투명사회를 위한 정보공개센터와 뉴스타파가 지금 검찰총장의 특수활동비, 윤석열 대통령의 특수활동비를 공개해라라고 소송을 해서 2심까지 이겼어요. 이겼어요 근데 관련된 검사가 그게 있었는지도 몰랐던 거예요 특수활동비 자료도 못 봤던 건데 나중에 보니까 또 많이 있어 특수활동비 자료가 그리고 이이 이 자료가 왜 중요하냐면 이거를 어떤 정치적 판단에 따라서 어떤 정치적 상황에서 어떤 데다가 많이 돈을 미뤄졌는지 음. 어떤 특수한 지청이나 어떤 수사에 많이 미뤄졌는지를 판단할 수 있는 또 근거가 되거든요. 그 부, 부정부패가 있는지 없는지뿐만이 아니고 그래서 이런 것들도 회계 투명성을 좀 강조를 해야 된다.
2: 예. 전반적인 투명성을 이제 제거하는 그러한 차원에서 이제 진행이 됐으면 좋겠다 이런 말씀을 드린 예. 거죠.
0: 윤석열 대통령이 북한 무인기 관련해서 대북 강경 반응을 이어가고 있는데 좀 무섭습니다. 짧게만.
1: 예. 북한의 어떤 도발에도 확실하게 응징 보복하라. 북한에 핵이 있다고 해서 두려워하거나 주저해서는안 된다 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 무인기 침범 당일에는 북측의 두세 배 무인기를 보내고 북한 무인기를 격추하라는 지시를 내렸다. 어제 이런 내용들이 공개가 됐거든요. 근데 이게 지금 맥락상 좀 이상한 대목이 있긴 합니다. 대통령실 고위 관계자가 어제 오전과 오후 두 차례에 걸쳐서 안보 현안 브리핑을 하면서 이런 내용들을 공개를 했거든요. 근데 그 전에 왜 NSC를 소집하지 않았느냐? 대통령실이 안보 공백이 있는 것 아니냐 이런 비판이 계속 나오고 있는 상황에서 윤 대통령의 강경 발언을 대통령실 고위 관계자가 이제 기자들에게 일종의 브리핑을 한 건데 이게 좀이 대통령실의 대응 방식이
2: 적절한 것인가 이거는 좀 따져볼 필요가 있는 것 같습니다. 거의 이틀째 이런 방식으로 이제 그날 대통령이 얼마나 강한 발언을 했는지를 얘기를 하는데 저는 대통령실이 제대로 대응 안 하는 것도 국민의 어떤 불안을 가중시키는 거지만 너무 과한 얘기를 대통령이 하는 거에 대해서도 불안함이 가중되는 거거든요. 그 적정선을 좀 지켜줬으면 좋겠다라는 생각입니다.
0: 네. 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최균호의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.